0: Non, non c'est non, 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 un film chichite. De... On doit se fait. taper cette oh, monalisa. Ah mais non, c'est Céline Sciamma, Donc qui on écoute, c'est ça qui va définir notre société. Si on considère qu'écouter des gens qui sont cyniques, qui sont euh, froids, cruels, c'est ces gens-là qu'on a envie d'écouter. Mais quelle société on veut Il y avait évidemment très peu d'opportunités pour des comédiennes noires. Enfin, c'était vraiment il y avait rien quoi. Visibility and representation. Are the only things that
1: create change. Bonjour, je suis Manon Richard. Bonjour, je suis Liliane Legendre. Vous êtes dans les critiques hystériques, le podcast qui propose
0: un regard critique intersectionnel sur le cinéma. Avec les critiques hystériques, on cherche à donner un regard différent de la critique masculine et blanche dominante. Attention, il y aura des spoilers.
1: Aujourd'hui, on va parler de misère sociale et de marge à travers deux films portant des points de vue féminins et masculins sur cette problématique, donc Queens et les Misérables.
0: J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. C'est quoi votre problème, à hein, vous C'est quoi votre putain de problème, C'est moi, la loi Alors, commençons avec Les Misérables. Donc, un film de Ladj Lee, sorti en novembre 2019, présenté à Cannes 2019 et ayant reçu le grand prix du jury. Ouais et sélectionné pour représenter la France aux Oscars. Donc
1: c'est
0: un réalisateur
1: du collectif Courtrage Donc il y a un, une filiation directe entre ce film Les Misérables et euh, la Haine de Mathieu Kassovitz, donc qui a fait grand bruit dans les années 90. C'est une filiation qui est assumée. Après euh, le point de vue de ce c'est pas le point de vue de Mathieu Kassovitz. L'Ajli a grandi en banlieue. Il a un point de vue empathique euh, sur ses personnages. Et ça fait toute la richesse du film. Et c'est pour ça qu'on a voulu en parler aujourd'hui.
0: Oui, voilà, il a littéralement passé sa vie à filmer la banlieue et c'est ce qu'on ressent dans ce film vraiment c'est quelqu'un qui donne un regard documentaire dans un film de fiction en fait.
1: Oui parce que Ladjly a été formé pour être cadreur et monteur et a surtout exercé ses talents dans le documentaire avant de passer à la fiction et notamment dans le film À voix haute donc oui. sur les concours d'éloquence à Paris 8
0: qui est aussi un très très beau film et qu'on recommande vivement. Donc euh, les misérables le film ne dément pas les critiques qui parlent de coups de poing. Nous, on est sortis de la séance, euh, le ventre complètement noué, c'était extrêmement intense. C'est un film magistral, pour le coup, euh, en tant qu'objet cinématographique.
1: C'est très bien réalisé, donc euh, comme la est documentariste, il privilégie euh, la caméra à l'épaule. Personnellement, je m'en suis même pas rendu compte. C est, c est, normalement, c'est une c'est une technique qui me donne mal à la tête. Par exemple, quand c'est Paul Greengrass qui réalise. Euh, mais là, on est tellement pris, on est tellement happé dans le film. Et il alterne donc entre la caméra à l'épaule et euh, des plans de drone qui montre toute l'étendue dantesque d'une cité vue du ciel, et qui aussi participe d'une réappropriation d'outils de surveillance, puisque le drone, c'est avant tout un outil qui est utilisé dans la guerre, dans la guerre au Moyen-Orient, etc., y compris pour tuer, pas juste pour surveiller. Or là, le drone, c'est un outil qui est utilisé par un des gamins de la cité, qui s'appelle Buzz, qui est joué par le fils de, de l'adjli pour espionner les filles dans un premier <rire> temps <rire> et, euh, et qui va euh, en fait servir de témoin à un acte de violence
0: policière gravissime oui, euh. c'est à dire un des trois flics de la brigade anticriminalité qu'on suit pendant tout le film tire à bout portant un tir de flashball sur un adolescent qu'il pourchassait
1: préadolescent même, il est hyper jeune en fait,
0: ouais.
1: euh, ça c'est un point sur lequel euh, on veut vraiment insister c'est que ce film montre des enfants et pas des, pas des, jeunes, en fait, pas des jeunes de banlieue, c'est des enfants, euh, les, les personnages euh, oui. euh, qui se prennent toute cette violence policière en, en pleine figure, au sens littéral. Et ça n'a pas été forcément perçu comme ça par certains critiques.
0: Oui, dans, dans la critique qu'on a pu lire, euh, on ressort en effet ce regard de, de gens qui ne viennent pas de la banlieue et qui méprisent les « jeunes de banlieue ». Et qui déshumanise en fait ces gens qui sont en fait des enfants. Donc c'est un regard tout à fait raciste évidemment sur euh, sur euh, ces personnes. Il faut
1: savoir que les enfants
0: euh, racisés euh,
1: on leur dénie leur enfance en fait. On, on les voit comme euh, comme des adultes. Euh, D'ailleurs ça explique euh, pourquoi les violences policières s'exercent aussi euh, sur eux au même même titre que les adultes. On les traite comme des adultes oui. alors qu'ils ne sont que des enfants. Et il y a encore un exemple euh, juste aujourd'hui. Je lisais. Euh, dans la presse, qu'une petite nigériane de 10 ans avait fait des passes, alors que non, elle a été violée en fait. Mais comme c'est une nigériane, elle n'a pas le droit à l'enfance
0: en fait. Oui, on estime qu'elle a, qu a disposé de son corps librement et donc qu'elle s'est prostituée de son plein gré. Ce qui est quand même hyper glauque. C'est atroce. Et oui, et pour rebondir sur euh, ce, comment on traite les enfants aussi, dans le film, c'est extrêmement bien montré que les policiers s'approprient le corps des enfants. Ils les fouillent sans leur demander leur avis, euh, donc en les palpant. Les filles comme les garçons, des scènes extrêmement gênantes. Le
1: malaise. Il y a une scène qui, moi, euh, enfin, c'est la première scène du film qui m'a vraiment mise très mal à l'aise, alors oui. qu'il y en a plein <rire> avant, <rire> potentiellement, hein, je veux dire. Ah. Comme en fait, le du film c'est le dispositif du cheval de Troie, c'est-à-dire que on va suivre un flic qui est plutôt proche de l'audience supposée du film, donc Bobo mmh. trentenaire euh, parisien. Qui non, est... non, il vient de Cherbourg. Oui, bon, bon <rire> euh, il, est, il est plutôt de gauche, euh, il est plutôt sympa, ouais. euh, voilà, il sert un peu de cheval de Troie euh, ouais. euh, pour, pour embarquer l'audience euh, dans l'histoire. Il intègre cette, cette équipe de la BAC, sauf que euh, ses collègues, euh, en particulier l'un d'entre eux, qui a quand même le physique de l'emploi, <rire> il est particulièrement bien casté. Donc ce collègue-là, euh, voilà ils sont totalement à l'opposé, et en fait est beaucoup plus représentatif de la majorité des flics de la BAC je pense qu'il faut, il faut le dire aussi et euh, donc il euh, y, a, y, a, y a effectivement pas mal de blagues racistes et là aussi euh, ça peut mettre mal à l'aise quand, on, quand
0: euh, on voit les gens dans la salle rigoler à ce genre de blagues mais oui la gênance totale et ça participe aussi peut-être à une, une réception euh, qu'on pourrait qualifier de consensuelle du film mais j'ai l'impression que si on n'a pas remis en cause en tant que blanc, un, un regard qu'on peut porter comme raciste, et bah, on va, ne on va pas forcément réaliser à quel point ce personnage, donc Chris, est problématique. Il passe son temps à faire des, des, des sorties racistes, c'est insupportable. Et ouais. il passe son temps à réaffirmer son pouvoir en fait, sur les gens qu'il est censé protéger. Et du coup, euh, moi la, la, la scène qui m'a mise
1: le plus mal à l'aise dès le début du film, c'est vraiment cette scène où Chris fouille des jeunes filles d'ailleurs qui ont quoi 15 ans et ils décident de les fouiller parce que euh, parce que voilà, il a envie de, de tâter euh, du cul de donzel. quoi, c'est vraiment ça
0: en fait. Oui, il bon, euh, ouais, soit c'est de... pour vérifier qu'elles sont pas en train de fumer du shit, ouais. mais bon, voilà, oui, en effet euh... Voilà, il, il siffle comme le loup de Texavri, Enfin,
1: voilà, il mmh. est en foule, euh, <rire> il est complètement hors de contrôle. Ouais. Et euh, cette scène est très gênante. Et aussi, oui, ça, ça, ça montre effectivement euh, la manière dont, dont les hommes de pouvoir euh, voient euh, le corps des, des jeunes femmes, et encore plus euh, les corps des jeunes femmes racisées. Ouais. Par rapport euh, au traitement des enfants dans le film, nous, c'est un regret euh, qu'on a. Euh, c'est que euh, le point de vue est celui des flics, puisqu'on embarque à la suite de... Euh, Alors,
0: c'est ce, ce... Chris, Stéphane et Guada. Voilà, ce sont les trois flics de la BAC
1: euh, qu'on qu suit euh, en caméra embarquée, presque, hein, ouais. pendant tout le, tout le film. Et du coup, on a très rarement euh, accès au point de vue euh, des enfants qui sont les premiers concernés par oui. cette violence. Et pas seulement la violence euh, des flics, aussi la violence des autres figures d'autorité euh, oui. de, de la cité, qui se servent
0: d'eux, qui les manipulent, oui. qui les prennent pas au sérieux. C'est-à-dire euh, la personne du grand frère, qui est payée par la mairie pour euh, surveiller ses, ses enfants. Il y a ironiquement aussi.
1: Ironiquement appelé le maire.
0: Ouais, voilà, ironiquement appelé le maire. Il euh, y a les gitans, qui sont extrêmement violents et racistes aussi. Mais qui Et... ont beaucoup
1: fait rire euh, tout le monde puisqu'il s'agit des Lopez.
0: Ouais. Voilà. Alors, on ne sait pas quoi faire de cette référence, en fait. Euh, donc, euh, si vous étiez sur Internet en 2015, il euh, y avait... Euh des vidéos qui, qui faisaient le qui le buzz euh, de Gitans qui euh, par vidéo interposée sur YouTube s'insultait à base de manches des morts donc c'était les Lopez de Châteauroux et en fait on les retrouve dans le film ici euh, peut-être qu'il s'agit euh, à la fois de leur rendre hommage en fait de leur donner une, une, une représentation je ils sais sont... pas ils sont affreux quand même <rire> il faut dire mais... à quel
1: point ils sont affreux enfin avec les oui. gamins et tout et ils ont un peu un rôle euh... Honnêtement, c'est là où je trouve qu'il y a un rapprochement entre les misérables et certains contes. Si on avait eu accès au point de vue des enfants, mmh. euh, Lajli aurait pu plus développer, je pense, mmh. euh, ce, cet aspect-là, parce que le personnage du gitan... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le leader, le chef du groupe. Ça pourrait être un personnage d'ogre, en fait. Il y a une, une scène euh, d'ailleurs euh, affreuse euh, affreuse euh, dans, dans le film où le chef des gitans enferme le petit euh, Issa qui lui a volé son lionceau Johnny. <rire> il l'enferme dans, euh, dans une cage
0: avec un lion, quoi. Oui, c'est un... une scène atrocement euh, terrifiante et humiliante pour Issa. Bah, une interprétation qu'on pourrait faire aussi de, de ces gitans et il représente un peu aussi euh, ce que font les gens quand ils sont plongés dans des zones de non-droit, où il n'y a aucune justice, en fait, ils sont obligés de se faire justice eux-mêmes. Et de fait, leur recours, c'est la violence, et euh, c'est euh, ne pas écouter, ne pas être dans le dialogue, euh, typiquement, et euh, se venger... Euh... Faire le plus de mal possible pour qu'on t'en fasse le moins possible. Après,
1: je, je pense aussi que par rapport au lion, enfin, le lion occupe une place importante euh, dans l'histoire. Tout, tout est déclenché par le vol du lionceau euh, par Issa. Et on revoit le lion euh, par petites touches euh, sur des cartons de déménagement, des choses comme ça. On le voit aussi, euh, enfin, on. On le voit décrit plutôt dans des, des citations d'un responsable islamiste, euh, et donc le lion, on soupçonne qu'il a une signification particulière, notamment par rapport au fait euh, que c'est un animal sauvage qu'on ne peut pas tenir en cage, qui ne doit pas être euh, tenu en cage en fait. Et peut-être que effectivement le lion représente euh, un peu toutes ces personnes qui sont enfermées malgré elles dans, dans, les, dans les banlieues qui sont en fait euh, des, des espèces de zones, euh,
0: zones post-coloniales euh, à peine assumées. Euh. Pas voilà. du tout assumées d'ailleurs, puisque <rire> voilà. personne ne le dit jamais en fait, voilà. que <rire> c'est des endroits hérités de la colonisation française, où euh, après euh, la fin de la colonisation, de nombreuses personnes issues des anciennes colonies sont venues s'installer en France et on les a parquées là en fait, et euh, servent de main d'œuvre euh, très peu chère Et on continue de les raciser pour les maintenir à à un statut inférieur.
1: Et surtout, il y, a, il y a cette forte notion de devoir tenir sous contrôle les personnes qui vivent dans les banlieues. Et ça me fait penser, effectivement, à la scène euh, du lion en cage, avec euh, donc, le chef Lopez qui tient le lion sous contrôle à, à, par le fouet, en fait.
0: Mmh. Je pense que le lion, effectivement, représente tous ouais. ses habitants des banlieues. Et pour euh, aussi revenir sur cette symbolique du lion... Il euh, y a un personnage qui utilise cette métaphore à un moment dans le film... Et c'est le, est-ce qu'on peut dire le chef des frères musulmans Salah Oui, c'est ça, Salah. Ça et je voudrais juste revenir sur ce personnage et sur les frères musulmans tels qu'ils sont décrits dans le film. En fait, ce sont les seules personnes qui traitent les enfants avec de la dignité, en fait. Et donc, c'est les, les seules personnes qui leur offrent une voie de sortie de pouvoir euh, être considérés comme un être humain euh, et euh, avoir euh, autre chose que de la, de la violence et du contrôle qu'on qu leur euh, impose. Et
1: c'est vrai que euh, dans certaines critiques euh, qui sont sorties dans la presse, on a vu euh, cet islamisme euh, des banlieues décrit comme un islamisme bas du front, par exemple dans la critique de Slate de Jean-Michel Jean Frodon, mais le souci c'est que Salah donc c'est peut-être le personnage le moins bas du front mmh. de tout le film ouais, en fait, oui. <rire> avec Exactement. les enfants mmh. donc euh, c'est c'est celui
0: qu'on impose le plus en fait c'est mmh. celui qui dit qui est jamais violent physiquement ou verbalement euh, en tout cas qui en impose qui impose du respect
1: qui impose oui il impose vraiment un respect et euh, ça montre à quel point en fait ce, ce film euh, ouvre euh, la à beaucoup euh, d'interprétations en fait on ne peut pas on, on, on peut y projeter beaucoup de choses en fait c'est assez paradoxal parce que c'est un film pourtant je pense assez militant et de manière mmh. assumée ouais. euh, par ouais, son ouais. réalisateur et pourtant euh, il n'enferme pas euh, les personnages dans des stéréotypes mmh. euh, il laisse vraiment euh, le champ au spectateur pour euh,
0: se faire euh, son avis en fait et pour revenir sur euh... Notre déception sur comment son. enfin, l'absence du point de vue des enfants. On se disait que c'était aussi parce que le, le réalisateur est tellement déjà en empathie avec ses enfants qu'il n'a peut-être pas forcément pensé à le, le présenter plus et à vouloir plus présenter le point de vue des policiers, justement pour montrer toute la complexité, en effet, de, de ce que c'est être un flic de la bac. Et voilà, du coup, le, le film offre une lecture à des gens comme euh, Valérie Pécresse <rire> ou même peut-être Emmanuel Macron. Qui
1: a financé un peu le film, hein, je mmh. pense, Valérie Pécresse à travers euh, la région Île-de-France.
0: Voilà, ou des gens comme Éric Noyoff du Masque et la Plume qui va quand même parler de racailles et voyous pour désigner les enfants du film. Et finalement, euh, donc tous ces gens qui vont jamais parler de, des violences policières alors que c'est quand même le sujet principal du film.
1: Oui, puis on peut pas parler de bavure. Contrairement à, encore une fois, ce qu'on a lu euh, dans la presse, il y a quand même euh, toute une scène euh, d'explication entre les deux flics. Donc celui qui n'a pas retenu euh, son flashball et l'autre qui a assisté à la scène et qui a voulu secourir euh, l'enfant euh, visé. Mmh. L'un des deux euh, dit à celui qui a tiré, « Mais je sais comment ça marche, un tir de flashball, ce n'est pas possible. » Que tu n'aies pas fait exprès, mmh. que ce soit un accident. Et l'autre dit qu'il était énervé,
0: ça a crié dans tous les sens, qu'il prenait des projectiles et que mmh. c'est parti, quoi. Euh, oui, et rappelons aussi que pendant cette scène, en fait, ces trois flics étaient en train de se faire déborder par euh, une enfants. douzaine d'enfants qui voulaient protéger Issa à juste titre.
1: Voilà, après c'est vrai qu'on on comprend, on comprend bien euh, dans le récit les enjeux euh, qu'ont les, les, les policiers à, à éviter euh, les débordements aussi parce qu'effectivement euh, le, le vol du lionceau aurait pu euh, avoir des conséquences beaucoup plus graves si euh, le clan des Lopez était arrivé euh, pour régler ses comptes en fait mais euh, c'est vrai
0: que leur manière de s'y prendre, aux policiers, contre des enfants, est vraiment pathétique, quoi. Oui, et puis après, ils vont être plus intéressés à couvrir cet accident, enfin, cet accident, qu'à emmener Issa à l'hôpital, à le soigner, euh, S'en suivra une scène encore plus humiliante quand Christophe oblige l'enfant à mentir sur ce qui lui est arrivé. Tu dirais que t'es tombé par terre c'est toi qui te l'es fait. Donc, euh, tout ça mène, euh, évidemment, à la scène finale où les trois flics sont coincés dans une cage euh, d'escalier et on ne sait pas trop s'ils vont s'en sortir vivants.
1: Et c'est les lions qui ont enfermé le dresseur. <rire> c'est ça, en fait. C est... C est... Ils se retrouvent... Euh face à des, à des lions ouais. en cage, quoi, et sans issue de secours. Alors, on ne sait pas trop... ça, ça Je trouve que c'est un peu, effectivement, une facilité scénaristique, aussi, de la part de euh la Non, bah, je ne suis pas d'accord avec bah, toi. Je, <rire> je trouve <c> que <rire> c'est un peu facile,
0: en fait, de laisser les choses en suspens. Ça participe à cette espèce de volonté de rester euh, pas dans la pure critique de la police, j'imagine. Et après, c'est au choix du spectateur ou de la spectatrice, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais le film, justement, moi, là où il m'a un peu dérangé c'est qu'il est trop ouvert. Il compris dans cette fin et cette fin est assez symptomatique d'ailleurs mmh. elle est extrêmement bien faite c'est une scène d'assaut comme on en voit beaucoup ouais. dans beaucoup de films d'action voilà John Carpenter, tout ça, <rire> il, y a, il, y a, il y a beaucoup de scènes d'action ouais. ce, de ce type là mais voilà,
0: elle se finit sur une ouverture. <rire> mais euh, je comprends, ouais, moi aussi je partage ta frustration, mais en même temps je me dis que si le film avait été trop explicite, il n'aurait pas eu obtenu ce succès, il n'aurait pas eu autant de visibilité, il irait sûrement pas aux Oscars. C'est ça, c'est tout, toute la question quand
1: on fait un film militant, comme c'est mmh. la volonté de Lajli. Ouais. Euh, est-ce qu'on fait un film radical euh, au point qu'il qu ne soit pas ouais. compris ou que, que les personnes à qui on s'adresse n'y adhèrent pas ouais. Ou est-ce qu'on fait un film ouvert par stratégie politique aussi mmh. C'est une question euh, qui
0: peut faire débattre les militants pendant de longues nuits. <rire> <rire> bon, en tout cas, bravo à lui quand même, c'est un film extraordinaire. S'agissant de la masculinité ou les masculinités, parce que donc, il y a aussi il y a des personnages blancs et des personnages noirs. Euh, dans le film, déjà premièrement, il n'y a que des personnages masculins dans le film, majoritairement. Euh, L'Ajli dit bien en interview que parce qu'il montre ce qui se passe dans la rue, la rue n'étant occupée que par les hommes en banlieue, euh, inévitablement, on n'a pas accès à beaucoup de femmes. Il réussit cependant à montrer des femmes dans son film.
1: D'ailleurs, les scènes qui montrent des femmes sont toujours très significatives, en fait. Toujours très porteuse de sens. Oui. Donc il y a la, la scène avec les jeunes filles qui se font fouiller euh, par ouais, Chris, qui, ouais. est, qui est vraiment euh, marquante. Et il y a les scènes euh, d'intérieur. Donc euh, quand les mmh. flics de la BAC viennent chez la maman Dissa, et ça c'est assez intéressant d'ailleurs parce que du coup il y a une interaction entre la maman Dissa qui parle soninké apparemment mmh. et mmh. euh, flic racisé Guada. Euh, Guada qui parle également mmh. la langue. Et ça permet de montrer aussi, euh, à travers cette scène, le rapport complexe que Guada peut avoir à la banlieue. D'ailleurs, c'est un personnage hyper intéressant en termes de représentation euh, masculine, parce que c'est un homme racisé. Contrairement à, à d'autres films qu'on a pu voir, sa masculinité n'est pas menaçante. Au ouais. contraire, même si c'est lui euh, qui merde avec le tir, tir de flashball. Ouais. Euh, c'est pas lui qui est le plus euh, virulent avec les enfants. Il essaye plutôt de calmer le jeu. Il est plutôt euh, même dominé par sa chef qui le harcèle sexuellement. Euh, voilà, malaise, un gros malaise. C'est vrai que cette scène est très malaisante dès le <rire> début. Donc euh, donc voilà, c'est un c'est un personnage discret mais euh, qui moi m'a bien euh, marqué aussi.
0: Oui, en effet, il est très touchant et, et on sent sa volonté de s'élever socialement et aussi de protéger les, les gens de... de cette banlieue où il a grandi. Donc, euh, en effet, c'est un personnage avec beaucoup d'ambiguïté. Et... et voilà. Et le fait qu'on
1: le voit parler soninqué avec euh, avec cette dame, j'ai aussi apprécié ça parce que ça montre qu'on n'est pas dans un regard euh, anthropologique. On ne va pas comprendre ce qu'ils se dit. Ouais. Euh, c'est juste montré euh, comme ça. Ouais. et euh, tant pis en fait c'est là où la Julie a quand même fait un choix d'exclure
0: certaines mmh. personnes et je trouve que c'est un bon choix S'agissant ouais. de la masculinité blanche de Chris alors, faut-il préciser qu'en plus des blagues racistes, il passe son temps à, à dire des saletés homophobes? On va pas les dire là, mais, euh, mais vraiment, on pourrait les compter. Je sais pas, il doit en dire une centaine, quoi, pendant en deux heures de film. Bah, rappelons que l'homophobie, c'est une manière aussi de, de constituer sa masculinité. Donc, en rejetant la féminité. Aussi, en évitant la potentielle attirance qu'on pourrait avoir euh, de ses collègues masculins avec qui quand même on passe euh, ses journées dans un endroit clos
1: <rire> et euh... c'est vrai que les lions les, les lions bah, tu vois, <rire> les, les flics de la bac peuvent aussi être comparés au lion en cage ils sont toujours dans leur petite voiture là qui, qui est pas énorme d'ailleurs c'est pas une grosse bagnole euh... non, <rire> une, <rire> voilà c'est voilà, une bagnole un peu minable <rire> et tout euh, ils peuvent aussi être euh, comparés à ce lion en cage
0: et puis ils tournent en rond. Lui. Ouais, et c'est vrai, c'est vrai. Et donc, pour éloigner toute menace d'homo-érotisme, il faut bien entendu euh, s'affirmer comme un homme hétérosexuel qui rejette l'homosexualité. Donc, euh, ouais, ça participe à la construction d'une masculinité dominante et complètement toxique. Ah oui, si moi, j'aimerais bien ajouter que même si on ne voit pas beaucoup de femmes, l'adjie a évité aussi le, le cliché « des filles de banlieue qu'on imagine toutes voilées et cloîtrées à la maison ». Et ouais. euh, c'est à ça qu'elles servent aussi les filles que Buzz filme. Et à un moment, donc, euh, ah bah, ouais, elles, se, elles se rebellent. Et en fait, elles vont voir Buzz et elles le déglinguent. <rire> Pas
1: physiquement, bien sûr. Non, verbalement. Mais verbalement. <rire> euh, cette scène est absolument géniale. Ouais. <rire> Elle m'a beaucoup fait rire. Et puis aussi, même la scène euh, donc de fouille, il euh, y a un retournement du regard. Puisqu'une des filles saisit son téléphone ouais. et filme le flic. Oui. Voilà, le film montre aussi comment, euh, comment les populations des banlieues se réapproprient mmh. euh, l'image euh, pour le retourner vers leurs oppresseurs.
0: Ouais, ouais. Quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. <rire> <rire> j'étais close. <près. rire> ces gens de Wall Street, vous voyez ce que j'ai fait pour ce pays Ils ont pris de tout le monde. Les gens de travail travaillent, ils ont perdu tout le monde. Et non, ces douce-bags allait en prison. Alors, on va passer au deuxième film de ce podcast. Il s'agit de Queens. Alors ça, c'est le titre français. La...
1: <rire> Disons-le clairement, ce film, ce, ce titre est nul.
0: Alors, moi, j'ai vu passer des tweets
1: américains qui, euh, qui célébraient euh, ce titre en français parce que le titre en, en anglais donc c'est hustlers ouais. qui veut dire arnaqueuse et oui. qui a un sens une connotation
0: sexuelle aussi non parce qu'il y a un porno qui
1: s'appelle Hustler quand même. Ah d'accord OK ouais. <rire> <C 'est...
0: rire> Pour moi, le hustler, c'est le, c'est pas forcément une femme d'ailleurs, c'est, un personnage masculin qui va se débrouiller à, à base d'arnaque et de manigance pour euh, s'en sortir, euh, bah, dans, dans la banlieue américaine, quoi. Donc, euh, ce film est sorti en octobre 2019.
1: C'est un film de Laurence Cafaria, qui... qui a réalisé un film assez signifiant, avec une grosse différence d'âge entre Steve Carell, qui doit mmh. avoir 50 ans, et Kira Knightley, 30 ans. Enfin bon, bref, euh, rien de mémorable. Et... Mais qui
0: signe ici un petit bijou féministe, quand même. Voilà,
1: <rire> grâce à Martin Scorsese, qui a refusé, euh, <rire> refusé catégoriquement de tourner ce film. Peut-être qu'il
0: préférerait tourner un Marvel, on ne sait pas. <rire> Marty, si tu nous écoutes. En tout cas, merci Lorenz Cafaria, qui s'est donc inspiré d'un article publié par le New Yorker en 2015, je crois, qui raconte l'histoire de stripteaseuses après la crise de 2008, se retrouvant sur la paille et décidant de droguer et, et dévaliser des clients pour
1: survivre. Voilà, donc euh, c'est vrai que le, le film suit le schéma classique d'un film... Euh de Martin Scorsese avec euh, Rise and Fall, l'ascension la, et, et la chute. Il fait beaucoup penser effectivement à Goodfellas et au loup de Wall Street, etc. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est, bah, c'est un film sur la crise financière, d'un point de vue euh, féminin. Il euh, mmh. y a eu pas mal de films sur la crise financière, mais c'est toujours un point de vue très masculin blanc. Et les femmes servent de décor, mmh. et en particulier stripteaseuses, puisqu'elles font partie du, du,
0: de l'art de vivre du trader mmh. <rire> ou du broker. Et euh... donc là, on a un film qui propose d'aller voir dans le décor ce qui se passe en fait. Et c'est très marquant dès la première scène. En effet, on est dans les coulisses d'un club de striptease, et la caméra suit en travelling la personnage qui sera la personnage principale de dos, on la voit rentrer dans la salle sur la scène et euh, suivre un, un certain parcours et c'est euh... Constance Wu
1: qui joue Destiny, donc le, le rôle principal donc Constance Wu c'est une, une très bonne actrice euh, mmh. d'origine euh, asiatique, je ne saurais pas préciser exactement, elle a joué dans Crazy Rich Asians, mmh. elle a beaucoup d'abattage euh, et là elle le prouve euh, une nouvelle fois mmh. et surtout euh, dans cette première scène elle n'est jamais objectifiée, d'ailleurs ni elle ni le Corps qu'elle regarde, donc toutes ces stripteaseuses qui font leur travail. Donc c'est dès, dès le début en fait, on est embarqué dans
0: ce regard féminin. Et il faut savoir aussi que en fait, quasiment toute l'équipe de réalisation, la production et d'actrices sont des femmes. Et apparemment, ah ben. l'ambiance était très agréable sur le plateau, justement. Sans harcèlement
1: sexuel,
0: <rire>
1: sans blague sexiste. <rire>
0: Voilà, et pouvoir euh, dire les choses sans se faire rabrouer. <rire> Donc
1: Hustlers, c'est vraiment un film sur, sur l'amitié entre les femmes, sur les relations entre les femmes aussi. Il n'y a pas beaucoup de films
0: américains comme ça sur l'amitié entre femmes. Quoi. Moi, je, je retiens moins l'histoire de dévalisage d'hommes riches de la city new-yorkaise. Que cette histoire d'amitié qui est très présente à l'écran, c'est dès le début du film, c'est aussi à la fin du film, euh, c'est des scènes marquantes de Jennifer Lopez en body, avec un manteau de fourrure qui emmitoufle Constance Wu sur un toit <rire> ah
1: ouais, Cette scène est tellement on aimerait tellement être à la place de Constance <rire> Wu, enfin je veux dire Jennifer Lopez est absolument iconique ouais, dans ce film ouais, on, la première fois qu'on la voit à l'écran elle, elle, elle danse sur criminal de Fiona Apple qui est quand même un hymne féministe des années 90. Mais euh, Fiona Apple c'est une, euh, une chanteuse qui a explosé dans les années 90, elle était très très jeune. Quand elle a fait Criminal, je pense qu'elle devait avoir. Je sais, pas, je sais pas si elle avait même 20 ans, quoi. Elle était, elle était très jeune. Et surtout, une grande partie de son œuvre consiste à exorciser les, les violences sexuelles qu'elle a subies. Et Criminal, c'est vraiment une chanson qui se moque un peu des hommes fragiles. I've been a bad, bad girl. I've been c'est un hymne féministe je pense c'est assez étrange euh, de voir cette chanson utiliser un type de striptease <rire> mais je pense que oui ça est siant et ça, ça renforce l'impression euh, qu'on a de Jennifer Lopez s'appelle Ramona euh,
0: dans le dans le film quand elle apparaît à ce sujet enfin euh, on s'y attend pas mais en fait c'est un film qui renverse énormément les points de vue et les rapports de force donc comme on a dit c'est un film qui présente le point de vue de stripteaseuses donc qui les humanise, mais aussi c'est des femmes qui par leur métiers euh, sont exploités par des hommes. Et euh, là, ces femmes en fait, elles vont renverser l'exploitation et c'est elles finalement qui vont euh, <rire> prendre l'argent de, de ces hommes qui les exploitent. Et en plus, en utilisant des drogues, moi ça me fait tout de suite penser bah, au fait que d'habitude c'est quand même des hommes qui droguent des femmes au GHB pour les violer et qu'elles ne se, qu se souviennent pas de ce qui s'est passé. Donc c'est extrêmement jouissif euh, en fait, <rire> de voir ces femmes euh, droguer des hommes et, et leur prendre euh, tout, leur, tout ce qu'il y a sur sur leur compte en banque. pas ça, c'est très très mal, c'est illégal.
1: <rire> Nous n'encourageons pas les, les, notre audience à, à, à droguer <rire> des
0: hommes pour les dépouiller. Je, je le précise, j'ai pas envie d'avoir... Bon, précise dans le film qu'ils sont très très riches, et c'est une, une autre facette du film, c'est une critique capitaliste, oui. des représentants des personnes dominantes dans le système capitaliste, qui s'accaparent les richesses et qui ne les redistribuent certainement pas. Oui. Et donc, euh, finalement, ces stripteaseuses euh, s'arrogent les richesses qu'ils ont accumulées malhonnêtement.
1: Voilà, après, euh, j'ai lu dans certaines critiques américaines que c'était des Robin des Bois au féminin, mais que, euh, contrairement à Robin des Bois, elles ne redistribuent pas ces richesses à la communauté, mais elles les prennent pour elles, elles se les accaparent. Moi, je trouve que c'est faux, parce qu'en fait, ces femmes, elles entretiennent toute une communauté derrière mmh. elles. Mmh. Donc, euh, leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants, mmh. ce pas des richesses qu'elles s'accaparent. Mmh. Pareil, j'ai vu aussi euh, des critiques sur le fait qu'elles utilisent ces richesses pour s'acheter des articles de luxe ce qui est un peu l'épitome du capitalisme triomphant, etc. Elle s'offre beaucoup de manteaux de fourrure, des sacs Vuitton, des mmh. choses comme ça. Mais en fait, il faut savoir que les articles de luxe, c'est une manière de thésauriser, en fait, mmh. et de capitaliser quand on n'a pas confiance dans le système bancaire. Mmh. Et chez les personnes qui viennent de milieux précaires, notamment les femmes, c'est assez important, en fait, de pouvoir acheter des articles de luxe on est, dont on est certain qu'on pourra les revendre à bon prix
0: quand on n'aura plus assez d'argent qui rentrera dans les caisses, en fait. Oui, donc ces femmes, en fait, sont bien plus que des cagoles flamboyantes telles que décrites par Libération. Merci bien.
1: <rire> voilà, après, <rire> c'est clair qu'elles euh, portent sur elles les stigmates de leur activité et que ça leur est extrêmement euh, préjudiciable dans le monde du travail, etc. On, on le voit puisque avant euh, d'arnaquer des hommes, elles essaient quand même de se reconvertir mmh. euh, en vendeuses, etc. Et mmh. voir, voir Ramona vendre des fringues dégueulasses, <rire> ça fait tellement mal, mal au cœur.
0: Je veux dire, c'est pas, c'est pas son environnement naturel. <rire> oui, et en fait, c'est très habilement montré dans le film. C'est en fait euh, quel choix on a entre un boulot de merde vraiment, euh, de vendeuse en magasin où on n'a même pas les horaires assez flexibles pour pouvoir s'occuper de ses enfants et on ne gagne pas, clairement pas assez bien sa vie. Quel choix on a entre ça et euh, être stripteaseuse et gagner plus d'argent? Bah, clairement, le, le choix est vite fait, en fait. Et le film montre bien aussi euh, que tout ça, ça reste un travail, euh, avec la répétition des scènes, notamment, où bah, on les voit travailler, en fait, avec des clients. Euh, on les voit effectuer un, un véritable travail du genre qui est euh, celui d'exprimer une féminité pour euh, séduire des clients, sourire énormément, être extrêmement agréable et attentive aux besoins de, de leurs clients et être toujours parfaitement épilée, maquillée, coiffée, habillée, mais elles doivent passer des heures à faire ça.
1: Manucurer
0: aussi, c'est très important. Voilà, donc tout ce travail du genre qui est à l'œuvre et qui est perceptible dans le film, c'est vraiment euh, chouette de, de pouvoir le voir. Le film va
1: assez loin, en fait, dans la réappropriation euh, du récit par ces stripteaseuses, puisque, en fait, on a une structure de récit dans le récit. Donc, l'histoire est racontée par Destiny, qui est jouée par Constance Wu, à la journaliste euh, du New Yorker. Donc, c'est son histoire, c'est elle qui la raconte. Et euh, on voit aussi le rapport qu'elle peut avoir à une personne qui est extérieure à ce milieu, donc euh, elle a toujours euh, un peu de réticence à, à raconter son histoire à quelqu'un qui n'est pas du milieu, qui va avoir un regard de jugement moral sur ce qu'elle a fait. Alors c'est ça aussi, euh, ça n'apparaît pas clairement dans le film, mais on, on peut se demander dans quelle mesure tout ce qui a raconté est vrai, dans quelle mesure elle n'enjolive pas certains euh, aspects de l'histoire pour euh, ne pas être jugée. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que le film redonne leur dignité Là encore, à, à, à des personnes qui sont reléguées dans les marges.
0: Laurence Cafaria, pour faire ce film, elle est allée interviewer des stripteaseuses dans des clubs à Los Angeles et à New York. Elle a vraiment fait un travail de fond presque anthropologique, en fait, d'aller voir les discours des gens concernés. Pareil pour les actrices, elles sont aussi allées voir des stripteaseuses en club et elles se sont entraînées à faire du pole dance et euh, petite parenthèse sur le pole dance c'est une activité en réalité extrêmement athlétique et sportive ça demande énormément de muscles c'est aussi euh, une activité qui est très douloureuse pour le corps donc c'est un film aussi quelque part sur la performance sportive et qui rend hommage vraiment euh, aux stripteaseuses pour ça et notamment bon avec cette scène iconique, euh, autre scène iconique avec euh, Jennifer Lopez qui effectue un numéro de pole dance absolument incroyable en, au début du film, voilà après il euh, y a aussi
1: tout un, un système de transmission euh, des techniques de pole dance mais pas seulement aussi de tout, de tout euh, le travail émotionnel auprès des clients etc donc il y a un système de transmission de toutes ces petites techniques entre les, les stripteaseuses et là ce sont des scènes très drôles avec Cardi B not <rire> notamment qui est en gros sur l'affiche pour le marketing mais qu'on voit finalement très peu mais Cardi B a été stripteaseuse pour le coup et je pense que son expérience a sûrement dû euh, enrichir le film euh, mmh. de la même
0: manière euh, que euh, les recherches anthropologiques euh, de la, la réalisatrice. Mmh. Oui, et pourquoi on n'aime pas le marketing euh, qui a été fait autour du film Donc notamment le titre et puis l'affiche euh, qui montre en effet Cardi B et aussi Lizzo, qui est une chanteuse américaine et qui n'apparaît que... Pouf. Une minute dans le film, même pas 30 <rire> secondes.
1: C'est est, l'Izzo. Elle, elle, est, elle est malgré tout géniale. Mais bon, c'est voilà. euh, vraiment des arguments de vente. Mmh. Et au final, le, le film a été très mal
0: vendu en oui. France. Oui, en fait, ce, ces éléments ne, ne rendent pas hommage au film. Et le confine, en fait, dans pff, toujours dans, dans cette même expression d'une féminité très rose et très sexy, qui est, qui est finalement pas du tout ce que cherche à rendre le film.
1: Et même, alors, je dois noter qu'il y a Lily Reinhardt aussi dans ce film, qui joue une des arnaqueuses de, dans l'équipe dans de Ramona et, et Destiny. Et donc, elle, je pense aussi qu'elle sert d'argument marketing pour toutes les personnes qui regardent Riverdale, notamment. Mais voilà, euh, Lily Reinhardt, c'est quelqu'un qui a une image très polissée, etc., mais qui, je pense, essaye d'explorer... Euh, aussi des facettes plus sombres, et c'est le cas aussi dans, dans Queens. Donc euh, voilà, arrêtons de cantonner les actrices euh, parce qu'elles ont une certaine image publique à des rôles euh, qui ne leur correspondent euh, peut-être pas, euh, et à, à des stéréotypes marketing.
0: Mm. Ah, damn pour conclure ce podcast, Manon voudrait euh, vous parler d'un film qu'elle a vu ce week-end et qu'elle a énormément apprécié. Dans le cadre du festival
1: Chéri-Chéri, j'ai souhaité voir un des films en compétition au MK de Beaubourg. Or, ce n'était plus possible. <rire> La salle était complète. Donc, de dépit, je suis allée voir Le Bel-Été. Creton, c'est un réalisateur qui est aussi agriculteur. C'est un c'est un profil assez singulier pour, pour en faire par ici. Je connais très mal sa, sa filmographie. C'était le premier film que, que j'ai vu de lui. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, Le bel été. En fait, c'est de l'autofiction. Ça raconte comment euh, il a hébergé des exilés euh, chez lui euh, en Normandie pendant un été. Alors, je ne sais pas quelle est la part de fiction et la part euh, de documentaire là-dedans. Euh, c'est un peu euh, de l'anti-cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais je le dis pas du tout de manière péjorative. Donc, il y a, y a d'histoire en fait, c'est pas la structure normale d'une histoire, c'est on a des personnages qui sont confrontés à un défi, à un méchant etc. et puis il y aura une résolution à la fin tout ça. Non, non, il euh, n'y a pas du tout ça dans, dans le, le bel été on a l'impression que le réalisateur a voulu vraiment concentrer euh, dans 1h20 de film toutes les impressions qu'il a pu avoir de cet été euh, auprès de ces exilés. Et du coup, cette forme qui est très libre par rapport aux standards du cinéma, euh, idem en termes de mise en scène, très souvent on a l'impression que la caméra est juste posée là et qu'elle filme ce qui se passe devant. Et euh, du coup, le fait de ne pas utiliser les formes classiques du cinéma, ça, ça permet d'humaniser beaucoup plus les exilés. Ça permet d'être vraiment en empathie avec eux et de ne pas, fi pas figer les personnes dans des stéréotypes. Et je trouve intéressant euh, de voir de temps en temps des films comme ça et se demander, par exemple, par rapport au Misérable de la c'est vrai que c'est très bien réalisé, etc., mais c'est intéressant aussi de se demander, et si le film avait fait été fait autrement, euh, sans suivre de structure classique, euh, de récit, etc., qu'est-ce qu'il
0: en serait ressorti, en fait Bon, il n'aurait peut-être pas été aussi intense parce que tu m'as dit quand même que des gens étaient sortis de la salle avant la fin. <rire> oui, mais il y avait aussi un chien très
1: mignon. Et quand <rire> je suis sortie de la salle, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. C'est vraiment un très joli film avec une très belle lumière parce que c'est filmé en Normandie. Oh, <rire> voilà, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui... Ce qui la, la lumière est magnifique. Mm -hmm. Les exilés, ben, c'est des acteurs amateurs hein, totalement, mais ils sont hyper touchants. Vraiment, c'est un film que je recommande. Voilà. Je pense qu'il doit passer dans deux salles en France, donc euh, <rire> si vous habitez à côté du MK de Beaubourg, allez-y.
0: Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à soutenir ce podcast sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous dire ce que vous avez pensé. On sera heureuse d'intégrer les critiques dans un prochain épisode. Et d'y répondre avec virulence. <rire> voilà, en attendant, on vous dit à bientôt. À bientôt.